0: Meinen heutigen Gast kennen Sie wahrscheinlich als Schauspielerin aus 800 Folgen Sturm der Liebe oder aus unzähligen anderen Film- und Fernsehproduktionen. Sie ist aber auch ausgebildete Opernsängerin und Stimmcoach und gibt uns viele Tipps, wie man mit seiner Stimme noch präsenter auftreten und vielleicht auch erfolgreicher werden könnte. Herzlich willkommen, Nicola Tigela. Dein Vater war Dirigent... Opernregisseur und Kapellmeister. Magst du kurz erklären, was ein
1: Kapellmeister ist? Ja, also mein Vater hat tatsächlich gleich nach dem Krieg die erste deutsche Musikhochschule, die überhaupt wieder aufgemacht hat, war Detmold. Und mein Vater hat da ähm, Musik studiert, also Kapellmeister, das heißt dirigieren. Und hat auch als solches die Ausbildung abgeschlossen, auch als Chorleiter. Und dann... Er hat ihn ans Theater gezogen und er war also Korrepetitor, wie man das nennt. Das ist also jemand, der den Sängern die Musik beibringt. Und er hat auch dirigiert, hat aber auch einem, ich glaube es war in Mönchengladbach oder Krefeld, also eins der beiden Theater zunächst, oder vielleicht waren die sogar koordiniert. Und er hat dann auch äh, Regieassistenz, was man so macht am Theater, Mädchen für alles so ungefähr, und hat irgendwann entdeckt, dass ihm das mindestens genauso viel Spaß macht. Also es war ein selbstständiger Wechsel von der musikalischen Karriere in die äh, Regie. Und deine Mutter war Geigerin? Ja, und meine Eltern haben sich tatsächlich in Detmold kennengelernt und sie hat da eben Violine studiert und äh, dann sind sie gemeinsam dann ins erste Engagement von meinem Vater nach Hannover gegangen, genau, an Staatstheater, damals Staatsoper, weiß nicht wann, die Staatsoper wurden ist ja wurscht, aber jedenfalls in Hannover. Mhm. Und ich gehe mal davon aus,
0: dass da auch der Ursprung deines Wunsches als Vierjährige herkam, dass du Opernsängerin werden möchtest. Oh ja. <lacht> so, wenn du so sehr mit Musik aufwächst, ja. ähm, warst du dann auch auch als kleines Kind schon bei Proben mit dabei, also lagst du quasi im Orchestergraben äh, halt neben deiner Mama <lacht>
1: und? Hast hast schon mal zugehört oder wie kann man sich das vorstellen? Also meine Mutter hat tatsächlich nicht im Orchester gespielt, sondern Kammermusik hat sie viel gemacht und hat dann auch äh, vor allen Dingen auch unterrichtet, auch zu Hause, auch mich, keine große Freude, <lacht> für alle Beteiligten, <lacht> ja. ja, 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 das war nicht ganz so, ähm, ja, nicht so mein Talent, sagen wir es mal freundlich. Aber ich bin tatsächlich mit vier Jahren zum ersten Mal in die Oper gegangen und das war so ein Erweckungserlebnis, weil mein Vater hat Hänsel und Gretel inszeniert in Hannover. Und ich durfte zum ersten Mal mit und er hat mir vorher die Handlung erklärt. Und ich wusste also, was passieren würde und es war so spannend und so ähm, plastisch, wie er es erzählt hat, dass ich natürlich wirklich so wahnsinnig aufgeregt da drin saß mit meiner Mutter auf so einem Sitzkissen, damit man schön was sehen kann natürlich. Und ich muss anscheinend die ganze Vorstellung kommentiert haben, wie ein Sportmoderator. Und also wirklich die ganze Zeit, jetzt kommt die Hexe, oh nein, geht da nicht rein und so. Also meine Mutter war, ähm, ich glaube, nicht ganz so amüsiert, <lacht> aber ich war voll in meinem Element und habe das wirklich genossen und das war für mich, das will ich auch. Also da ist wirklich dieser Entschluss geboren und angeblich, das hat man mir auch erzählt, ich weiß nicht, bestimmt aber ich nehme an, ja. Als mein Vater sich zum Schluss verbeugt hat, bei der Premiere dürfen sich auch die Regisseure verbeugen, da muss ich quer durch die Staatsoper gebrüllt haben, ich werde Sängerin. <lacht> Und das war der Entschluss, ja. Mhm. Du bist tatsächlich
0: ausgebildete Opernsängerin. Ja, hier in Hamburg. An der Hochschule für Musik. Genau, in der Milchstraße. Hier in Hamburg habe ich studiert. Wie kam es dann dazu, dass du von der Opernsängerin und dem Musikstudium mhm.
1: zum Schauspiel gefunden hast? Also zum einen, erstens hatte ich eine hervorragende Ausbildung hier, wirklich mit sehr gutem Schauspielunterricht. Und die ganzen Bühnenfächer hatten Opernsänger ja auch. Also wir müssen Fechten lernen, Bewegung, Ballett, das alles gehört ja dazu. Und Gott sei Dank sind die Opernsänger ja, wenn man heute guckt, wirklich beweglich und unglaubliche Bühnenkünstler. Und ich war dann zunächst in Augsburg engagiert mit dem Anfängervertrag Oper. Und das ist ja ein richtig großes Dreispartenhaus. Und ich wurde einfach ganz viel eingesetzt. Und habe dann, äh, nach zwei Jahren, kriegt man ja einen sogenannten Fachvertrag. Und mein Fachvertrag als lyrischer Mezzo. War insofern schwierig, weil es gab nur eine lyrische Fachpartie für mich äh, zu singen. Und dann hat der Intendant gefragt, ob es für mich okay ist, wenn die andere ein Musical wird. Also habe ich Musical gesungen und Operette sowieso. Und über das Musical bin ich dann zum Schauspiel gekommen, noch in Augsburg. Also ich habe da ähm, zum Beispiel Linie 1 gemacht, wo ich auch meinen Mann Timothy Peach kennengelernt habe. Und das ist ja so ein richtiges Rockmusical. Also das heißt, da haben die dann auch gemerkt, ich kann auch Schauspiel und dann war eine Rolle zu besetzen, dann habe ich auch Schauspiel gemacht, also alle drei Sparten dann abgedeckt, bis auf Ballett. Und wie kam es dann
0: zum Film? Also du hast ja 800 Folgen Sturm der Liebe gedreht, ja. insgesamt jetzt über die Jahre ne? verteilt. Ja, 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 ja. Wie, wie kamst du dann plötzlich in diese Fernsehschiene rein von der Theaterschiene?
1: Also tatsächlich ist ja Sturm der Liebe, was so markant auch bei den meisten Leuten im Kopf ist die letzte von ganz vielen Serien. Also ich habe ganz viele Serien noch Und auch gesehen. ganz viele Fernsehfilme, ne? Also du, Rosamunde Pilcher und ja, so ja, hab ja, ich ja. ja auch überall mit dabei. Ja, also, also ich glaube acht große Serien habe ich gemacht. Um deine Frage zu beantworten, mhm. also ähm, das erste Engagement Richtung Fernsehen kam völlig unbeabsichtigt, weil eine Agentin war in Augsburg in der Vorstellung von Der König und ich. Kennst du vielleicht auch mit Jübrinder, damals verfilmt oder später mal mit... Äh, Weiß gar nicht, also noch. Doch, doch, genau. doch, 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 das kenne ich. Das ja. hat
0: äh, sich Disney irgendwann, also nicht als Zeichentrick, sondern als Film. Genau. Genau, mit Julie Foster gleich. Ja, ja. Mhm.
1: genau. Stimmt. Und die Rolle Julie Foster, also Anna, die Lehrerin, das ist im Musical eben, ja, natürlich mit Freifröcken und allem super historisch und schön. Und das war eine von meinen Fachpartien und <lacht> habe ich wahnsinnig gern gemacht. Und da saß eben eine Agentin drin, die auch Timothy schon kannte. Und hat mich gefragt, ob ich in ihre Agentur kommen möchte, was damals ein Sechser im Lotto war. Es gab nur fünf Agenturen, also viel weniger als heutzutage. Und die hat mich dann zum ersten Casting geschickt. Und ich hatte von nichts eine Ahnung, ob ich mache ich mal. Der Fahnder. Und dann war ich im Der Fahnder, also in dieser Krimiserie drin, als Freundin von Jörg Schüttauf. Und das habe ich gemacht und habe es gelernt, wie es so geht. hatte auch tolle Kollegen, Dieter Pfaff zum Beispiel, die mir auch wirklich beigebracht haben, was, was anders ist beim Drehen als auf Bühne. Und äh, da war ich, ich weiß nicht, in zwei Staffeln drin. Also konnte richtig lernen. Also das heißt, ähm, die Mimik etwas zu reduzieren? Ja, äh. wirklich diesen Kontakt mit der Kamera, das muss man ja kapieren, äh, gerade wenn man eben nicht direkt mit dem Partner spielt. Also wie viel geht, was nicht und in welchen Größenordnungen darf man dosieren, je nach Einstellung. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man
0: quasi die Kamera ganz dicht hat, weil die jetzt irgendwas spielen wollen und aber mein Partner ja, weiß ich nicht, ob der steht da dann hinter der Kamera ja. und ich den da anspiele. Wie hast du das gelernt, nicht in diese Kamera zu glotzen? Also nicht immer automatisch so dieser Blick in die Kamera rein oder zum Regisseur hin oder ist das also, dann die
1: Erfahrung? oder? Ja, aber es, ist, es wird ja so echt wie möglich abgebildet. Also wenn man Aufwendig dreht, hat man ja mindestens dann die, den Gegenschuss und dann steht der Partner so nah wie möglich an der Kamera dran. Also man guckt dann schon den echten Partner an, so wie wir beide uns jetzt mhm. auch ungefähr angucken und eben nicht in die Kamera. Das ist ein Todsünde für einen Schauspieler. Für mich ist es fast schon wie ein Reflex, wenn ich irgendwo eine Kamera sehe, ich
0: wäre fürchterlich. Ich würde immer nur äh, nicht reingucken, ach so, nee, starr irgendwo hin. Also ich, ich
1: glaube nicht, dass ich das könnte. Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es gut, wenn man die Kamera fast vergisst und gar nicht weiß, und manchmal ist es auch schön, wenn man diese, diese Beobachtung spürt und auch diese Intensität dann für die Kamera sozusagen entwickeln kann. Gerade auch, wenn man Szenen alleine hat. Also man spielt ja auch manchmal Solo ohne Partner. Mhm. Und äh, also dieses Selbstbewusstsein, was ich äh, auch gerne, dann kommen wir sicher noch drauf, meinen ja. Kunden immer gerne predige, ja. <lacht> im Sinne von nicht, ich bin so toll, sondern ich bin mir meiner selbst bewusst, ich weiß, was ich tue. Also die Mittel bewusst einzusetzen. Und dann eben die Dosierung. Also hier zum Beispiel bei euch auf so einer schönen großen Bühne muss ich anders dosieren als für die Kamera. Und wenn ich jetzt in einem noch größeren Haus spiele, muss ich vielleicht sogar noch mehr äh, von Mimik und Gestik einsetzen und größere Gesten machen. Und das lernt sich mit der Zeit, ja. Genau, und das ist dann ja die Schauspielkunst. Mhm. <lacht> und eben, ich glaube, da sind sich viele
0: Zuhörer oder auch Zuschauer gar nicht bewusst, ja. ähm, dass ihr als Schauspieler so wahnsinnig auch naja, so reglern, also dosiert, ne? wie... Ja, wie ein Mischpult. Das, ja. Genau. Ja. Ne? Also das mhm. ist mal muss es ja bis in den ganzen Saal ragen mhm. und tragen. Und auch ein Flüstern mhm. muss ja trotzdem viel Flüstern klingen, ja. aber so deutlich sein, dass das in der zehnten Reihe gehört wird. Ja. Und ähm, das, also da habe ich ja auch große
1: Hochachtung Es ist vor. wirklich ein Handwerk, das ja. wird oft unterschätzt. Also ich finde es, und ich betone das auch gerne, der Handwerk im Sinne von, man kann vieles wirklich lernen, und man sollte auch seiner Mittel nicht sich nicht nur bewusst sein, sondern was dafür tun. Also erstens, dass man körperlich gut in Form ist, aber auch, dass die Stimme zum Beispiel einfach gut trainiert ist. Das ist auch nicht äh, selbstverständlich. Auf die Stimme kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ich wollte
0: noch einmal ganz kurz zurück zu deiner Familie, denn Du bist mit deiner Familie ja nach Salem gegangen. Ja. Also beziehungsweise hast du im
1: Internat auch gewohnt oder habt ihr im Ort gewohnt? Oder Nein, also meine Eltern sind beide äh, zusammen nach Salem gegangen, weil meine Mutter als Geigenlehrerin da schon mal gearbeitet hatte. Mein Vater war am Theater dann doch unglücklich geworden, weil ein Intendant kam und zwischen den beiden hat es einfach nicht funktioniert. Und er war zwar eigentlich unkündbar, was man am Theater ja nach 14 gestandenen Dienstjahren ist, und ähm, er beschloss dann, er macht ganz was anderes. Und dann war damals zu der Zeit ein große, äh, großer Lehrermangel, so im Grunde ein bisschen wie heute auch, so Fachkräftemangel. Und die haben verzweifelt Musiklehrer gesucht. Und da meine Mutter eine Verbindung zu dieser Schule, Salem, hatte, ähm, haben die einfach gesagt, sag mal, habt ihr Lust, bei uns Musik zu unterrichten? Und dann sind beide Eltern ins kalte Wasser gesprungen, weil diese schulpädagogische Ausbildung hatten sie in dem Sinne ja beide nicht. Und dann hat mein Vater und auch meine Mutter da Musik unterrichtet. Und ich habe bei meinem Vater Leistungskurs Musik gehabt. Also das heißt, ich bin richtig drei Jahre noch in Salem zur Schule genau, gegangen. Genau, 11. Und da 12. 13. Gemacht, ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, dich verbindet... Also, beziehungsweise, ja, dich und Oliver Mommsen verbindet Salem ja auch. Der war ja ganz kurz dann nach dir, denke ich mal. Ich denke auch, war, ne? das
1: wusste ich auch ehrlicherweise gar nicht. Der, ja.
0: Genau, der war, der war, ich glaube, ein oder zwei, anderthalb Jahre in Salem, dann musste er gehen und dann ist er aufs Louise Lund gekommen. Oh, okay. Ähm, okay. Und darum fragte ich mich gerade innerlich, und das müsste ich eigentlich Olli nochmal fragen, ob er bei deinem Vater Unterricht hatte. Weil rein theoretisch, weißt du, wie lange dein Vater da war? Von der Jahreszahl her, also 1900.
1: Ehrlicherweise muss ich jetzt gerade passen, äh, wie lange die, ganze, die ne? noch da also, war
0: weil das Also das würde mich also tatsächlich mal
1: interessieren, ob ja. Olli bei dein ja. Vater
0: oder deiner Mutter ähm, Unterricht hatte. Könnte fast sein, ja. weil die waren wirklich eine ganze Zeit da, Also als ich schon längst. Äh ja genau und Olli war ja auch, wie gesagt, nur kurz da und der hat 88 ähm, Abitur gemacht. Das heißt, das muss Anfang der 80er gewesen sein, dass dann, er in dann, Salem war. Dann, ja, ne? dann kann wahrscheinlich. das sehr gut sein, ja. Also das werden wir auf jeden Fall nochmal recherchieren bisschen rauskriegen. <lacht> mhm. Das heißt, du hattest dann ja erzählt, wie dein Einstieg jetzt bei äh, der Fahnder war und kam dann eine Rolle, führte dann zur nächsten? Mhm. Oder wie wie das kann man sich das wunderbar. vorstellen? Ja. Also bei, bei meinem
1: Freund Charlie hast du ja auch. Unser Charlie. Unser ja. Charlie, genau. Unser Charlie. Ja, das war dann äh, schon deutlich später. Also mhm. ich habe nach dem Fahren, da kam eine Serie... Happy Holiday hieß die, die wurde auf, erst auf Kurs gedreht und dann auf Mallorca im Club Robinson und ich war die stellvertretende Clubschiffin mit Gerd Silberbauer und der Glatzeder hat mitgespielt und Ach, im Grunde alle, ja. weil äh, ich glaube, so wie auf Traumschiff Mallorca sagt jeder, ich komme und lies gar nicht das Drehbuch, weil es einfach so schön ist und <lacht> ähm, ich hatte das große Glück, dass ich ein Dreivierteljahr da war. Wir Wir haben schon viel gearbeitet, ja. also die durchgehenden Rollen Nein, ich meine die anderen. Ja, ja. Ja, aber ich war ein Dreivierteljahr auf Mallorca auf die Weise und es ähm, war gleich nach unserer Hochzeit, also 93 war das, genau. Und hab's erstmal mit allen Vorurteilen, die man so haben kann, so arroganterweise, das ist so eine Ballermann, keine Ahnung, aber mhm. ich habe mich total natürlich verliebt in diese Insel und ähm, habe es so geliebt, genossen und sehr ungern wieder weggegangen. Ja. Hattest du auch Zeit, Spanisch zu lernen? Ehrlicherweise ja. habe ich es versucht, aber alle haben damals schon auf Deutsch geantwortet, weil es so unüberhörbar war, offensichtlich. Und bei mir, ich kann ein bisschen durch meine Opernausbildung italienisch und dann bin ich immer ins Schleudern gekommen. Also ich bin da nicht besonders begabt gewesen, leider. Hat man, kurze Zwischenfrage, aber... Bei der
0: Opernausbildung hat man da Italienisch mhm. als Unterrichtsfach richtig, also Sprachunterricht?
1: Ja, weil der, der Unterricht ist. eher darum geht, dass man das richtig gut aussprechen kann und dass man Textverständnis hat. Also ich lese ein, also einen altmodischen Text, Opernarien auf Italienisch und muss wissen, worum es geht. Also ich kann es mir natürlich irgendwie auch übersetzen, aber es wäre besser, wenn man den Aufwand nicht betreiben muss. Also wir haben wenig Konversation geübt, sondern mhm. eher Textverständnis und Aussprache. Aber das ist richtig ein Fach mit Prüfung und allem, mehr. Ja. Ja, ist sehr umfangreich. <lacht> ähm, Bei Sturm der Liebe,
0: weil das, also da kenne ich ja wahnsinnig viele von. Mm. Also unser Charlie ähm, auch, aber ich glaube, Sturm der Liebe ist ja so ein bisschen, das haftet dir schon ewig oh, ja. dann an. Das äh, ist ja, ja auch schon länger
1: her, dass du da nicht mehr bist, ne? Ich glaube, 2013 um, bin ich ja. das letzte Mal genau, das ist ja jetzt zu sehen auch, gewesen, genau. ja. Und das Und ist lange, ja. Ich bin erstaunt, wie populär das immer noch ist ja. in den Köpfen der Leute, ja.
0: Gibt es da irgendwelche Szenen, die dir eigentlich äh, unvergessen sind?
1: Na klar. Ich meine, in Summe, du hast es ja schon angesprochen, also über 800 Folgen ist echt viel. Und 800 Folgen heißt achtmal oder 821 Mal, glaube ich genau, ähm, haben wir ja drei, 48 Sendeminuten produziert. Also das ist ja pro Folge, das ist einfach fast eine Stunde. Das ist ähm, irre Arbeit. Also das will ich immer ganz laut sagen, weil viele sagen, ach, das ist nur eine Telenovela oder das ist wirklich Königsklasse und es ja es gibt natürlich paar unvergessliche Szenen ich habe ja zehnmal im On jemanden umgebracht also <lacht> das, das ist Erfahrung, ja, viel Erfahrung gesammelt im oft noch sehr viel mehr aber im On meistens mit Gift also auch manchmal mit der Knarre aber vor allen Dingen mit Gift und äh, also zum Beispiel Wayne Carpendale wurde von mir unfreiwilligerweise weil er war mein Lover und ich wollte eigentlich Charlotte Saalfeld gespielt von Mona Seefried, umbringen das schlug aber fehl, weil er dummerweise <lacht> die vergiftete Paline gegessen hat. Jedenfalls, das war eine herzzerreißende Szene, weil ich, also wirklich griechische Tragödie um um den toten Lava trauern musste. Und das haben wir auch sehr spät abends gedreht und wir waren eigentlich hundemüde. Und ich hatte vorher noch eine stunt und also wir waren etwas durch. Aber es, umso echter war es dann, also die Tränen flossen echt. <lacht> ja, zum Beispiel. Und auch mit Wayne, das war auch sehr komisch, weil wir hatten eine Bettszene, weil... Ich hatte Grippe und er hatte Herpes. Beides nicht schön. In also echt? Ja. Also als Schauspieler. Also. Und wir mussten aber irgendwie ja. durch diesen Drehtag kommen. Das war Ja, Drehpläne ich. sind, ne? also es ja. kostet Geld. ne? Verschieben mm -hmm. ist nicht so einfach. Mm -hmm. Also das, ich glaube, sie haben ein bisschen geschummelt, so ein bisschen weiter weg die Kameraeinstellung <lacht> jeweils gemacht, weil ich hatte wirklich einen total glasigen Blick mit 40 Fieber. Und, und er, zwischendurch immer nur... <lacht> und er konnte immer nur eine Seite zeigen. <lacht> Ja, also, da, da braucht Beispiel. man dann
0: nicht mehr nach der Romantik in solchen Szenen, fragen, oder? Nee, nee. also wir haben uns wunderbar verstanden, aber das war wirklich mühsam, ja. Also das kann ich mir vorstellen, aber schwierig stelle ich mir auch vor, mit Tieren zu arbeiten. Oh, und ja. da hast du ja auch ähm, unter anderem mit einem Schimpansen mhm.
1: gearbeitet. Nicht nur Schimpansen, weil mhm. das war ja eine Tierarztfamilie, das heißt also alles, ja. was kräuchen und fleuchen kann, trat da auf und... Ich dachte auch mal, schlimmer geht's nimmer, wenn man also unser Charlie überlebt hat, aber Sturm der Liebe war nochmal on top, was Menge an Arbeit angeht. Mhm. Aber man muss sich total daran gewöhnen, wenn dauernd Tiertrainer am Set stehen und die ganze Zeit, und das sind ja alles Amerikaner, go, 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 no, stop, stay, stay, stay. Also immer Kommandos geben zu dem Affen. Und man muss so ganz normal <lacht> spielen und so tun, als wenn nichts wäre und telefonieren und mit dem Affen reden und die ganze Zeit brüllt jemand dir ins Ohr. Wird das dann nachsynchronisiert? Alles? Ach, das wird Sobald Tiere zu sehen sind, wird es nachsynchronisiert,
0: ja. Ach, spannend zu wissen, das wusste ich gar nicht. Ich dachte einfach, boah, die sind toll trainiert. Nee, nee, sondern es wird echt nachsynchronisiert ja. im Studio, weil man sonst die ja.
1: Tiertrainer hört. Also zumindest wenn gesprochen wird. Also wenn man nur mit dem Affen über die Straße geht, natürlich nee, klar, das muss ist man nicht was, in Studio Klar, ja. ja. Klack, 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 klack. Ja. Nee, aber das war wahnsinnig viel Nacharbeit, ja. Mhm.
0: Aber wie ist denn das dann auch mit dem Affen selbst? Also... Man stellt sich das, oder ich stelle mir das ja immer wildromantisch vor, oh toll und endlich mal mit Tieren so dicht und also, ähm,
1: Ja, also ich hatte einen riesen Respekt zurecht. ich meine, die sind sehr Wildtiere, ja, ne? Ja, also. Ja. also sie sind zwar schon eigentlich für diesen Beruf gezüchtet und werden auch so ausgebildet, das heißt, ähm, die sind jetzt nicht irgendwo eingesammelt und dann trainiert, sondern die werden für diesen, ja, für diesen Zweck sozusagen schon. Von klein auf halt, von ne? Von klein auf mhm. äh, erzogen. Und das ist auch, wie bei Menschen auch, ganz unterschiedliche Temperamente. Also es gibt welche, die sind gerne vor der Kamera und, und extrovertiert. Und dann gibt es ganz Schüchterne, die eigentlich da gar nichts verloren haben, die dann auch wirklich dahin trainiert werden müssen, wo ich denke, das geht gar nicht. Also ich hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis, muss ich dazu sagen. Weil ich fand diese Trainingsmethoden zum Teil fragwürdig. Mir ging das oft gegen den Strich. Angeblich musste es so sein, aber... Ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, dass diese Serie unter anderem ja auch deswegen eingestellt wurde, weil es da Vorwürfe gab. Das war nach meiner Zeit und ich weiß auch nicht genau, was passiert ist, aber ich kann mich gut erinnern, dass einer der Trainer also auch nur noch drei Finger hatte, weil der Rest war abgebissen von einem Affen.
0: Ja. Und die sind
1: einfach, sobald die in die Pubertät kommen, und das ist so mit drei Jahren, dann werden die schwer, dann kann man sie auch nicht tragen. Deswegen gibt es immer einen Kleinen, der, also die Bilder, wo man einen Affen trägt zum Beispiel, ist dann der Kleinere. Und der größere, der schon mehr kann, macht dann die die Action-Szenen sozusagen. Aber die da sind die wahnsinnig genau, wann man in Kontakt mit dem Tier treten dann, ne? darf. Ja. ja. Mhm.
0: Und wie viele Affen sind in so einer Szene dann mit dabei? Also es ist ja sicherlich. Ich denke, ich stelle mir es ein bisschen vor, wie mit kleinen Kindern. Da dreht man ja auch eigentlich äh, mit mehreren Kleinkindern, die man da hat, weil wenn eins mal die Nerven mhm. verliert, dann musst du da.
1: Also es waren jedenfalls so, wie habe ich es mhm. erlebt, äh, immer zwei. Mhm. Also ein größerer wirklich, okay. der schon alles, ähm, alles in Anführungsstrichen kann. Ne? Kann, also aber ist, wo man weiß, der wird bald sich nichts mehr sagen lassen und einfach ein erwachsener Affe sein und eben ein kleinerer, der rangezogen wird. Und dann kamen die ganz kleinen, die die waren aber noch so klein, niedlich, es hätte auch jeder gemerkt, dass es nicht derselbe Affe mhm. ist. Ja. Die haben ja auch ein ganz unterschiedliches Gesicht. also
0: Ja, es sind... Ja, ist dem Menschen halt ja, tatsächlich sehr, sehr, sehr dick, ähnlich. Ne? Ja. ja.
1: Also, aber es gab ganz schönen Moment. Es gab ein kleines Affenmädchen und da, äh, die, die mochte mich, ich mochte sie und äh, so Mutterinstinkt schon. Und äh, da hat der Trainer auch mal erlaubt, dass wir wirklich mal auch so privat, so dass die mal auf meinen Schoß durfte. Und ich hatte ja auch damals schon unsere Tochter und die war dann auch beim Drehen mal dabei und die durfte dann auch mal einfach natürlich unter Aufsicht, Kontakt, aber ja. Kontakt aufnehmen, mhm. ja. Was war denn das exotischste Tier, was du da hattest? Schlangen. Oh Gott. Mhm. Mit anfassen? Äh, ja. Jetzt <lacht> du nicht so mein Ding? Nee. Äh, und ich hatte mal in einer anderen Serie, musste ich auch äh, mit Skorpionen drehen. Und das fand ich auch nicht so doll. Aber ist bei denen nicht der Giftstachel
0: dann irgendwie entschärft? Ich hoffe sehr. <lacht>
1: Stimmt. Habe ich nur mal sagen
0: lassen. also Aber weil,
1: schön fand ich das auch nicht. Nee. Aber bei Skorpion hätte ich nicht so ein
0: Schiss, muss okay. ich gestehen. Also irgendwie so, hm, auch Spinnen mag ich nicht so gerne, aber,
1: nee, aber Schlangen, ich weiß nicht, warum ja. das ist, muss bei mir sehr tief sitzen. Aber es gibt auch Leute, die freiwillig ja auch mal unbedingt Schlangen anfassen wollen oder sich den Hals wickeln und so. Also das brauche ich Görst auch du nicht. nicht. Das schon? Nein. Okay, <lacht> gut.
0: Äh, kommen wir einmal zu deiner Stimme. Wie das sicherlich auch schon jeder gut hören kann, hast du ja eine sehr gut ausgebildete und professionell ausgebildete Stimme. Du Dankeschön. gibst auch ähm, Stimmenunterricht, nicht nur für die Stimme. Deine Seite, auf der Seite steht Stimme, Sprechen, Persönlichkeit. Das steht auf deiner Seite mhm. so wie, die Stimme ist die wichtigste Botschafterin, die wir haben. Das fand ich ähm, einen sehr schönen Spruch. Mhm. Das ist ja mehr als ein Spruch. Mhm. Eine Weisheit. Und in einem Interview hast du mir erzählt, dass viele Frauen zwar perfektionistisch sind und sich mit Inhalten perfektionistisch beschäftigen, also mit Reden vorbereiten, stundenlang an Outfit und Make-up irgendwie rumhantieren, aber selten auf die Stimme dann achten und an der optimieren und arbeiten und da hattest du dann gesagt, dass man mit nur wenigen Stellschrauben schon ganz viel verändern kann. Mhm. Und dass es auch gar nicht so wahnsinnig viel Arbeit ist. Da frage ich mich, also ganz uneigennützig natürlich,
1: mhm. was wären denn so ein, zwei Tipps und Übungen, die du hättest? Also es geht immer... Um, es geht um drei Faktoren. Es geht um die Körperhaltung, es geht um die Atmung. Entschuldigung, schon mal gerade. Ich, ich muss mich kurz nicht anders sehen. Ich muss mich Genau. <lacht> ja, die Haltung ist extrem wichtig, nicht nur für die Ausstrahlung, die man auf der Bühne dann hat oder auf der Redner- oder im Konferenzsaal oder wo auch immer. Sogar am Konferenztisch. Sondern es geht wirklich darum, dass die Haltung natürlich die Atmung begünstigt oder behindert. Also das ist das eine. Dann wirklich Atemtraining. Das habe ich natürlich als Sängerin schon gelernt, aber das macht jeder Sprecher, der Profi ist trainiert seine Atemmuskeln regelmäßig. Ja, ist das dieses also irgendwie zum Beispiel was, oder nee, es gibt doch
0: was mit hm, und Jam Jam irgendwie. Wie geht das? Das ist was anderes. Ach, das ist noch was anderes. Das ist noch okay. was anderes.
1: Aber ähm, wenn du was du gerade ja. gerade gemeint hast, also das ist ja. zum Beispiel dieses, also wie Kerzen pusten. Das ist Zwerchfell? Das ist das Zwerchfell und das ist Muskulatur. Und wie willst du Oh trainieren? Gott, das hört sich
0: bei mir ja völlig anders an als bei dir. Oh Gott, schrecklich.
1: Und der Klassiker Pf ist das höre ich andauernd unten aus den Garderoben bei einigen. Pitte, <lacht> ja, also man macht es erstens flüsternd, weil ähm, das sind diese mhm. Explosivlaute ja. und die trainieren wiederum das Zwerchfell. Aber du kannst dann auch an P- T einfach ein Vokal dranhängen. Pa, ta, ka, po, to, ko. Boah, das ist hier halt schon. Und Wahnsinn. dann kriegst du sofort die Stimme wirklich voll, ja. Mhm.
0: Das sollte man dann am besten machen, bevor man eine Rede hält oder bevor man einen Vortrag hält? wahrscheinlich? Ich bin ja oder?
1: sehr dafür, dass man das so macht wie Zähneputzen, nämlich jeden Tag ein bisschen, so als Routine. Als Vielsprecher. Ne? Und wir sind alle Vielsprecher. Du in deinem Buch. Natürlich. Beruf. Alle, die, die was verkaufen, die präsentieren müssen. Und Verrätst du das in deinem Buch? Ja. Auch? Also, mhm. sind da die Übungen drin? Alle. <lacht>
0: dann weiß ich ja schon, was auf meiner Amazon-Liste steht. Und zwar, das Buch heißt Mit Stimme zum Erfolg. Das werde ich dann ja mal ziemlich schnell mir kaufen, Denn äh, ich glaube auch, dass da jeder dran arbeiten könnte. Also ich
1: sowieso. Ja, da möchte ich gerne noch was dazu sagen, weil mhm. du vorhin sagtest von wegen Optimieren ja. und Frauen perfektionistisch. Mhm. Das stimmt einiges davon, aber Optimieren ist es gar nicht so sehr, dass eine Stimme schön werden soll, sondern mhm. sie sollte möglichst frei sein. Und dann wird sie nämlich wirklich unsere Botschafterin. Also wenn die Stimme nicht durch irgendwas behindert ist, durch angespannte Muskeln oder auch eine seelische Verspannung, dann kann sie sehr frei das äußern, was wir nicht, also den Ton, der die Musik macht, die Stimmung. Authentisch mhm. werden. Mhm. Und dann kann man sehr schön differenzieren, gerade als Profi natürlich auch, aber auch als Vortragsredner oder als Verkäufer oder als Lehrer ist man gut beraten, wenn man mit der Stimme ja modulieren kann, gut umgehen kann. Und nochmal, es geht nicht um eine schöne Stimme, sondern um eine freie Stimme. Und dann ist sie auch sehr belastbar. Das ist auch toll, man wird nicht heiser, man kann für große Räume sprechen und kann das lange machen. Oh, wie spannend.
0: Wenn man da jetzt äh, als Zuhörer 15 Sekunden zurückspult, wird man <lacht> ziemlich gut hören, wie du eben gerade deine Stimme, also diesen Resonanzkörper aufgemacht
1: hast und wieder geschlossen hast. Ist natürlich fürs Mikro ein bisschen viel, aber dieses Pa, Pa, Pa. Ja, das ist einfach so. so Matze Schotter. macht das schon. <lacht> Aber was, was du noch angesprochen mhm. hast, Miam, Miam, Miam. Das ist die dritte kleine Übung, mhm. also von wegen Haltung, Atem und dann für den Sound, also wirklich den Stimmklang, ist Summen goldwert. Und das wirst du auch unten in den Garderoben immer hören. Hm", also einfach mhm. sich so einzusummen mhm. und dann hm, Dies rauf und runter summen, das klingt so ein bisschen nach Sirene, aber es durchblutet ganz schnell die Muskulatur deiner Stimmbänder, also deiner Stimmritze genauer gesagt, es ist ja Muskulatur, mhm. die, die will einfach auch durchblutet sein. Deswegen klingen wir morgens auch so, so belegt. Und da war einfach nachts Ruhe, hoffentlich. Und insofern. Also wenn es Ja. Insofern muss man die morgens einfach in Schwung bringen. Und so wie ein Sänger sich einsingt oder ein, ähm, ja, ein Pianist würde sich immer einspielen und nicht vorher einfach, einfach auf die Bühne gehen und lustig. Stimmt.
0: Nicht mit kalten Händen. Ich arbeite auch
1: mit drei Fußballspielenden Herren, Dem muss ich nicht erzählen, dass sie sich aufwärmen müssen. Ja. Also die, als Profi. Aber, die,
0: aber die lassen trotzdem, die trainieren trotzdem ihre Stimme oder sind sie bei dir da, um ihre Präsenz und Ausstrahlung
1: zu verwenden? Das kannst du gar nicht trennen. Ach so. Präsenz und Ausstrahlung ja. und Stimme gehört einfach zusammen. Und in dem Fall, die Herren machen das, weil sie ein Trainerleben entweder ansteuern oder mhm. schon sind oder weil sie äh, eine Stiftung haben oder was verkaufen wollen oder eine ja. oder eine also sie sind ja, sobald sie vom Spielfeld runter sind, auch dann äh, eine Person der Öffentlichkeit und werden auch darüber bewertet, wie sie sprechen, wie das klingt, wie sie auftreten, wie sie rüberkommen, ob das arrogant wirkt oder empathisch oder, oder, ja. Und das ist alles Teil meines Trainings, also deswegen Persönlichkeit. Du bietest du ja auch Online-Seminare, ne? Ja, das ist allerdings Corona geschuldet natürlich. Aber seitdem äh, habe ich das viel gemacht und es geht viel besser, als ich dachte weil du sitzt ja in München. Ja. Also ich habe jetzt auch mal wieder ganz uneigennützig,
0: <lacht> gehen bei mir hier gerade ein paar Prozesse im Kopf an und dachte, mm. München ist ja ganz schön weit weg und so. Aber äh, ich habe ja auch gelesen, dass du Online-Kurse gibst, das mm. auch, und Online-Unterricht machst. Ja,
1: also ich habe zum Beispiel jetzt hier in Hamburg eine Kundin, die auch in die Vorstellung kommen wird und die habe ich bis jetzt nur online gesehen. Also wir treffen uns hier dann zum ersten Mal tatsächlich live. Also... Mm. also
0: Hast du denn noch, auch ganz uneigennützt, das ist jetzt mein Dauersatz wahrscheinlich in dieser Podcast-Folge, ein Tipp, dass man diese S-Laute nicht so scharf spricht? Weil ich höre das andauernd in den Folgen, also Matze gibt sein Bestes, dass ich nicht dieses ganz scharfe S,
1: <lacht>
0: aber da kann man doch sicherlich auch was
1: machen. Ja, wobei in deinem Fall ist ja kein S-Fehler mhm. da, also du lispelst ja nicht, mhm. aber man kann schon die Artikulation nochmal genauer trainieren, ja. Okay, gut. Das, äh, äh, das e ist äh, ein
0: bisschen Arbeit, aber gar nicht so schlimm. Deine Gesangslehrerin hat angeblich mal gesagt, entweder flacher Bauch oder schöne Stimme. <lacht> kannst du dem zustimmen? <lacht> ja, also... Weil, also äh, Entschuldige bitte, mhm. bevor du sagst, ob du dem zustimmen kannst, kann ich ich aus meiner subjektiven Perspektive eigentlich nur sagen, stimmt nicht. Weil du hast eine wahnsinnige Bühnenpräsenz, eine unglaublich kraftvolle Stimme, aber auch einen so krass flachen Bauch.
1: <lacht> Kein Widerspruch. Also, nein, also das meint, dass man nicht den Bauch einzieht. Gewohnheitsmäßig tun das viele, auch wenn sie schlank sind, ziehen sie immer den Bauch ein. Also Männer haben das gelernt, so Brust raus und Bauch rein, so wie beim Bund früher und Frauen tun das einfach so nach dem Motto, sie möchten hier schlank sein und holen die Kraft dann auch aus der Mitte. Und Powerhouse kennt man ja vom Pilates oder sowas. Das ist auch alles gut und schön als Muskeltraining. Nur für die Stimmgebung ist es tödlich. Wenn du den Bauch reinziehst, mach's gerade mal, zieh mal den Bauch rein ja. und versuch mal tief zu atmen. Ja, das, endet, keine Luft. das endet hier auf Magenhöhe. Ja, genau, ne? du kannst deine Lungen gar nicht komplett füllen und du kannst dadurch dann nicht in den vollen Klang kommen. Also die Atembewegung, die spielt sich ja da unten ab in diesem Tatsächlich Bauch, Bauchgebiet. Mhm. Zwischen Bauchnabel und, und Brustbein ist das Zweifel angewachsen und da ist die Bewegung. Wenn du die behinderst, indem du den Bauch einziehst, hast du ein Problem mit der Stimme. Deswegen die Entscheidung, ich lasse meinen Bauch frei. Aber das heißt ja nicht, ich stehe und schlage Rollchen da, sondern <lacht> ich habe eine Freiheit hier, die möglich sein muss. Also deswegen achte ich auch sehr darauf, dass ich zum Beispiel immer Klamotten anhabe, wo ich nicht darüber nachdenken muss. Ob da jetzt irgendwas spannt oder nicht. Und ich habe zum Beispiel auch mal mit Damen äh, trainiert von Pro 7 weiter sage ich natürlich nie was, aber äh, die sind Models und sollen auch moderieren und die stehen auf solchen Schuhen und haben so enge Klamotten an, das geht schief, weil die sich hier immer halten und dann kommen da quietsche Stimmen bei raus.
0: Also okay, wir halten fest, ähm, optisch gesehen, wenn man dich anschaut, man kann einen sehr flachen Bauch haben, aber während des Sprechens sollte man ihm die Möglichkeit bieten, sich entfalten zu dürfen. Genau. Ich habe das übrigens trotzdem nicht gesehen, dass er sich entfaltet. <lacht> Nur mal so kurz, also jeder, der in der Vorstellung dann sitzt, von die Kehrseite der Medaille, wird jetzt leider, es tut mir schrecklich leid, der das gehört hat hier, wird jetzt auf deinen Bauch starren ja. und sich darauf fokussieren und denken, ich höre eine tolle Stimme, aber wann
1: entfaltet sich der denn? Also die Kunst ist ja, dass du möglichst wenig von dem einen mal hörst, ja. weil da unten eben die Arbeit stattfindet. Aber wenn du auf meinen Bauch guckst, wirst du sehen, da ist ordentlich was los also an Bewegung. Ich
0: werde jetzt mich in die erste Reihe setzen. Ich saß offensichtlich zu weit weg. Hm. Ich werde dann mich in die erste Reihe setzen und dann fühle dich nicht irritiert, wenn da jemand in der ersten Reihe so sitzt und die ganze Zeit nur auf deinen Bauch starrt und auf nichts anderes mehr. Okay, ich weiß dann ja, wer es das ist. Das bin ich. Oder du wirst feststellen, es war jemand, der den Podcast gehört hat. Oder so. Ne? Dann ja. wirst du halt sagen, mhm. am Ende der Vorstellung, vielen Dank, dass Sie den Podcast gehört haben und haben Sie was gesehen? Mhm. Wie habe ich geatmet? Mhm. Ähm, du schreibst auch, man kann bei dir lernen, ja. wie man emotional, aber ohne Kontrollverlust kommuniziert. Der Satz hat mich so ein bisschen überfordert. Was kann ich mir
1: darunter vorstellen? Habe ich das so formuliert, das ist allerdings wirklich ein kompliziert klingender Satz? Ja. Ja. Müsste ich nochmal ran in der dritten Auflage. <lacht> also was ich damit meine ist, gerade so äh, Leute aus dem hohen Management, mit denen ich arbeite, die haben eine extreme Angst vor Kontrollverlust mhm. in ihren Positionen. Also die wollen möglichst nichts von sich zeigen. Und dadurch aus, aus lauter Sorge werden sie oft richtig langweilig bleiern, äh, sodass alle Leute einschlafen bei ihren Präsentationen. Nur aus Sorge, dass sie zeigen, sie sind verletzlich oder emotional angefasst, bewegt, empört, wütend, was auch immer. Und das ist fatal, weil dann leidet die ganze Performance drunter, weil die einfach monoton wird und ja sich da nichts tut. Und du kannst emotional nur bewegen, wenn du selbst bewegt bist. Also du musst, Movere steckt da drin, bewegen in Emotionen. Ne? Und das heißt, du musst wirklich selbst bewegt sein, um andere ja zu erreichen, anzusprechen. Und das ist für viele ein echter Schritt zu lernen. Und gerade in Seminaren, wenn ich das mache mit Gruppen, also wo nicht nur ich Feedback, Feedbackgeber eins zu eins, sondern auch die anderen Teilnehmer, dann denken die Vortragenden, oh Gott, jetzt übertreibe ich schauerlich, jetzt bin ich doch viel zu pathetisch, zu kitschig, zu irgendwas, zu märchenhaft. Und die meisten sagen, nee, jetzt fängst du an, uns zu interessieren, jetzt wird's gut. Also das ist wirklich die Lernbeute, dass, dass die Leute merken, sie können viel mehr davon investieren und werden noch lange nicht übertrieben rüberkommen. Schauspieler neigen mir Übertreiben. <lacht> Okay, das kommt dann
0: vielleicht mit dem Fach
1: oder so. Mit ja, der, oder auch mit der Spiellust oder ja. ja.
0: Das heißt, eigentlich wäre es dann ja immer ganz ratsam, dass man sich, wenn man eine Rede halten muss, sei es nur vor Freunden, Familie oder aber vor Firmen oder Präsentationen, sich selber aufnimmt mhm. oder aufnehmen lässt und dann nochmal ähm, schaut und korrigiert, wie emotional kann man werden, wann wirkt es merkwürdig. Oder aber man geht zu dir <lacht> und lässt sich dann wirklich helfen, ähm, weil du es ja sicherlich noch besser einschätzen kannst. Denn, also jetzt, ich kann ja auch da nur von mir sprechen, ich glaube, ich hätte immer die Befürchtung, dass ich dann wirklich schon drüber bin. Also ich möchte ja mhm. nicht sozusagen diese Erfahrung machen, dass ich drüber bin in einer wichtigen Laudatio oder in irgendeinem wichtigen Seminar. Mhm. Um dann zu merken, okay, guck, das war ja
1: völlig emotional, völlig völlig drüber. Also also nach meiner Erfahrung passiert das Laien eher selten. Es okay. passiert Schauspielern, wie gesagt, die ja. neigen dann dazu, in die Töpfe noch ein bisschen mehr reinzugreifen. Aber bei Laien kommt es eher weniger vor. Gerade wenn noch Faktor Aufregung oder sowas dazukommt, wird es eher ein bisschen dezimiert. Also deswegen ist auch allgemein immer der Rat, äh, über 130 Prozent, damit die 100 oder die 95 kommen. Das ist wie im Sport. Man hängt die Latte auch höher, als man nachher springen muss. Okay. Also dieser Trainingseffekt sozusagen, über groß, über laut. Und was du angesprochen hast mit dem Aufnehmen, ist eine gute Idee. Ist zwar nicht ganz leicht für die meisten, sich selber zu hören und hören und sehen, aber man kann sich selber ganz gut coachen. Und man gewöhnt sich dran. Mhm. Auch das kann ich jetzt aus meiner Laienerfahrung
0: heraus sagen. Am Anfang ist es so, dass man denkt, oh Gott. Ich werde nie wieder ein Wort sagen. Und ich werde auch nie wieder mich aufnehmen lassen oder fotografieren lassen, niemals im Leben. Und dann, wenn man sich ein bisschen zwingt und das immer wieder sich anhört, ja. so, dann wird man ein bisschen gnädiger. Ja, ja. Mhm. Also, Unbedingt. Nicht wirklich gnädig, aber gnädiger.
1: Ja, aber das ist genau auch das Ziel zum Beispiel von meiner Arbeit, dass man sich mit seiner Akustik beschäftigt, nicht nur versöhnt, weil die meisten mögen ihre Stimmen nicht gerne hören. Und dass man dann auch wirklich ja gerne mit der eigenen Akustik umgeht und sie dann auch bewusst einsetzen
0: kann. Du hast mal ein Webinar gegeben. Und da hast du über klassische Do's und Don'ts für wirkungsvolle Kommunikation gesprochen. Und äh, in einem positiven Zusammenspiel von Ausstrahlung, Körpersprache und Stimme. Könntest du aus dem Stegreif ein Do und Don't
1: irgendwie als Tipp geben, dass man... Das ist eine überraschende Frage. Sagen wir es mal so, Also ein Du ist für mich immer eine gute Vorbereitung, die einen so gut entlastet, dass man dann nicht immer zu im Hirn ist und kramen muss, sondern dass man dann wirklich mit, seinen, mit seinem Stoff spielen kann. Also diese Souveränität braucht's, Wie beim Schauspieler, ja. ne? Ja, also wirklich eine gute Vorbereitung ist wichtig. Und für manche noch wichtiger als für andere, die wirklich dann perfektionistisch, um das Wort nochmal zu nehmen, jeden Satz vorbereiten, das ist gar nicht nötig. Aber man sollte es tatsächlich gut vorbereiten und vor allen Dingen eben schon mal geübt haben. Die meisten machen nur einen Zettel, wenn überhaupt, oder Stichwort Stichwortmanuskript, aber sprechen es nicht laut. Und das ist eine Riesenhilfe, wenn man sich vorstellt, selbst im heimischen Wohnzimmer, ich halte jetzt die Rede für die Taufgemeinde oder wer auch immer, Hochzeitsgesellschaft dass man wirklich mit dem ganzen Einsatz von Körper und Stimme und Meinen auch, also wirklich Senden, das schon gemacht hat. Und nicht erst auf der Bühne das herstellen muss, weil das ist zu spät. Also dieser Übereffekt, der ist wirklich ganz wichtig. Und ähm, dann ist man auch nicht in der Gefahr, dass das ähm, ja einfach nicht rüberkommt. Würdest du dann auch immer jemanden oder suchst
0: du dir dann immer jemanden im Publikum aus, mit dem du direkt sprichst? Das habe ich mal gehört. Das fällt mir aber zum Beispiel total schwer Jemanden, ja. Also weil ich glaube, ich einfach, ich war Angst ist ein großes Wort, mhm. aber weil ich Befürchtung vor dem Feedback habe, was ich sehe vielleicht. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht so ganz einschätzen.
1: Also ist es generell eine gute Empfehlung, dass man sich freundliche Gesichter sucht. Die gibt es immer. Mhm. Und die schwarzen Löcher ausblenden. Also es gibt auch immer welche, die aufs Handy gucken oder gelangweilt sind oder dir zeigen, dass sie vielleicht nicht zustimmen. Manchmal muss man die auch ins Boot holen. Und wenn es wie ein Lehrer vor der Klasse, wenn man merkt, es gelingt gerade nicht, dann eher ignorieren. Ich gehe schon gerne in Blick Kontakt, auf jeden Fall. Bei wenn das jetzt 300 oder 500 Leute sind, vor denen ich Vortrag halte, kannst du nicht jeden erwischen. Aber du kannst ihm das Gefühl geben, dass du mit allen sprichst. Ja. Und da machen auch viele den Fehler, dass sie wirklich nur für die erste Reihe senden, weil da der Vorstand sitzt und alle hinten werden nicht mehr bedient. Das wäre dann das Don't? Das wäre ein Don't zum Beispiel. Also du musst immer für die letzte Reihe senden. Ja. Okay. Merkst du,
0: schaust du denn, während du auf der Bühne stehst und spielst, schaust du ins Publikum, also schaust du auch ab und zu in die Gesichter oder ist das eher sozusagen eine vierte Wand? Also zwar die Emotionen, die schwappen ja rüber, dagegen kann man sich ja gar nicht
1: wehren, Aber oder schaust du die, die, die Leute auch mal an? Ja, also ehrlicherweise gebe ich zu, ich, ich nutze das manchmal auch, je nachdem, wie, wie, wie gut man eingespielt ist. Und manchmal macht es auch einfach Spaß, um so ein freundliches oder begeistertes Gesicht zu sehen. Jetzt, wo gerade auch zurzeit keine Masken getragen werden, ist ja auch eine große Erleichterung für uns auch. Und das macht einfach Freude, wenn man da eine Reaktion sieht, wenn sich so jemand vergnüglich wegknickelt oder, oder auch lauter als lacht. Und manchmal mache ich mir auch den Spaß und schicke so einen Satz so mal gezielt wirklich irgendeinem so rüber. Gar nicht, weil ich ihn jetzt äh, irgendwie äh, lehrerhaft korrigieren will, jetzt pass auf oder so, sondern einfach nur, weil es Spaß macht. Aber im Großen und Ganzen bin ich in meiner Aufmerksamkeit schon auch in der Wahrnehmung des Publikums. Einfach mhm. so, die Antennen sind ja da. Wie mhm. reagieren sie? Es gibt Vorstellungen, da muss man vielleicht ein bisschen mehr Speed geben, ein bisschen mehr investieren noch und andere, wo man sagt, nicht zu viel, sonst wird es eins zu drüber und wird dann dem Affen Zucker gegeben. Also man ist ja immer ständig beim Publikum auch mit dabei. Wie machst du das persönlich, dass du ähm, das
0: nicht persönlich nimmst? Also ich manchmal, wenn ich jetzt mal wegen mir vorstellen würde, ich bin ja überhaupt kein Schauspieler, aber ich würde auf die Bühne kommen und ich merke irgendwie die Luft bei den Leuten, warum auch immer es raus, irgendwie kommen die nicht in Fahrt. Und das hat ja definitiv jetzt nichts mit einem persönlich zu tun, aber ich vermute, ich würde das sehr persönlich nehmen. Kannst du das gut trennen oder ist das eh eine Voraussetzung, das trennen zu können, um Schauspieler werden zu können? Wenn du mich fragst, ja. Um ein ja. fähiger Schauspieler, also.
1: Ja, also wenn du mich fragst, ja, das gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Es gibt auch Schauspieler, die sagen, ich muss mit Haut und Haaren leben und die müssen sich auch ganz anders oder möchten sich anders vorbereiten. Für mich, gerade wenn ich zum Beispiel die Mörderin spiele, über viele Monate hinweg, ich habe ja außerdem noch zwei kleine Kinder zu Hause gehabt. Also ich kann nicht abends jetzt noch, oh, ich bin noch in der Mörderstimmung, da irgendwie äh, eine Belastung mit nach Hause schleppen. Also man kann nicht jedes Szene in der Garderobe lassen, aber das eine ist das eine, das ist mein Job. Und das andere, ist, bin ich als Privatfrau und das will ich ganz stark trennen können, ja. Und auch
0: das Feedback der Fans kann man dann trennen oder geht einem das auch nah, wenn jemand
1: einem schreibt... Na ja, mich das fand die, ich ja, doof. Ja, mich wollten sie ja umbringen. Ich habe ja erhalten damals. Also das also war, du jetzt bei der Serie. Bei Stunde lieber. Ja, ja. Also das, das wurde ja auch zum Teil sehr persönlich, die weil die Leute es dann nicht trennen ja, genau. zwischen Privatperson und und dem der Spielenden. Aber äh, da muss ich beschließen, das äh, kann ich nicht an mich ranlassen. Also weder intellektuell noch vom Verstehen her. Also nein, das möchte ich nicht. Aber generell freue ich mich natürlich über positive Reaktionen. Und ansonsten noch mal als Mutter, man darf Dinge auch nicht persönlich nehmen. Also pubertierende Kinder lehren einen das sehr. Und insofern <lacht> nehme ich das auch nicht persönlich. Sondern denke, okay. Man kann nicht jedem gefallen. Das ist man auch mag ja auch viel. nicht jeden. Nee. So. Und ich kann nicht mhm. jedem gefallen. Also Es wird mhm. immer Leute geben, die vielleicht mit mir oder meinem Typ oder meiner Art nicht zurechtkommen. Das ist dann auch so. Manches mhm. ist Geschmackssache. Mhm. Wenn jemand
0: mit etwas erfolgreich ist, so hat man ja immer gleich das Gefühl, dass diese Person mehr weiß als man selbst oder irgendwas zumindest richtig zu machen scheint. Und ähm, dass dieser Menschen irgendwie ein Geheimnis kennt oder eine Erkenntnis hat, die einem selbst noch fehlt. Du bist mit deinem Mann, Timothy Peach, seit 34 Jahren zusammen und seit 29 Jahren verheiratet. Wie macht man das? Und was ist euer Geheimnis? <lacht>
1: Diese Frage wird uns tatsächlich oft gestellt, ja, natürlich, natürlich. weil es so ungewöhnlich ist. Mhm. Also wir sind gerne zusammen, das ist die Grundvoraussetzung. Wir sind sehr starke Individualisten und es gibt bei uns einen größtmöglichen Freiraum. Also wir hängen ja wirklich auch durch die Arbeit viel aufeinander und umso wichtiger ist es, dass wir uns wirklich absolut lassen. Setzt auf raus, wir haben ein grundsätzliches Vertrauen und Vertrauen darauf, dass der andere auch im Sinne der, des Ganzen denkt und so handelt. Und alles andere interessiert mich nicht. Soll er machen, ich mache ich mache meinen anderen Beruf, ich treffe Leute und umgekehrt. Also wenn diese Grundvoraussetzung da ist, dann ist es nicht schwer. Und man muss es natürlich immer wieder neu austarieren. Also wenn jetzt die Kinder zum Teil schon aus dem Haus sind oder demnächst ganz, ist es ja auch nochmal eine andere Balance, weil dann auf einmal nur zwei da sind. Das kennt jeder, jedes Ehepaar, jede Familie. Aber ich glaube, wenn man wirklich im Dialog bleibt, im wahren Sinne, und miteinander spricht und auch durchaus immer wieder neu verhandelt und sagt, das ist mir jetzt aber wichtig oder da finde ich sind wir in Schieflage, dann kann man es nicht nur gut miteinander aushalten, das ist ein Geschenk. Für die Ewigkeit. Dann. hoffentlich. Schauen wir mal. Aber ich finde, also ich, warte mal, wir sind wirklich schon 34 Jahre. Ich muss also laut
0: Internet. Also ich kann ja nur... 89
1: habe ich meinen Mann kennengelernt. Also sind es 33 drei, Jahre. Ja, 33 ja. Jahre
0: schon. Ja. Das ist also auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Du bist also ein sehr freiheitsliebender Mensch, entnehme ja. ich dem. Und Timothy... Zumindest ist äh, damit einverstanden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, das werde ich natürlich selber fragen. Aber yeah. auch ein freiheitsliebender Mensch ist aber zumindest ist damit Absolut. einverstanden. Yeah. Und Disziplin scheint ja ein sehr, sehr großer Bestandteil in deinem Leben zu sein. Wenn oh, ich yeah. mir das jetzt so vorstelle, also so eine Opernsänger Ausbildung bedarf viel Disziplin. Die Schauspielerei bedarf sehr, sehr viel Disziplin. Mutter sein, wenn man mm -hmm. das einigermaßen durchschnittlich gut machen möchte, bedarf
1: auch sehr viel Disziplin. Sag mal, kannst du auch mal so richtig auf die Kacke hauen? Ich kann gut auf die Kacke hauen, aber was ich noch viel besser kann, ist absolut allein sein. Also ich brauche die Stille und ich brauch mich, ich brauch, muss mich immer wieder zurückziehen können in mich selbst, aber auch wirklich Stille drumherum haben. Und dann ähm, nehme ich mir eine kleine Auszeit oder auch eine größere und bin dann wirklich auch mal weg.
0: Zum Beispiel auf
1: Sri Lanka. Zum Beispiel.
0: Oder da machst du wahrscheinlich so eine ayurvedische
1: ja, Kur, denke ich mal. kommt mir extrem entgegen, weil ich schon immer vegetarisch lebe. Das ist von der Ernährung her... Und äh, diese Art von äh, Vermischung von, von Yoga und äh, Meditation, nicht, dass ich das jetzt besonders täglich äh, als Ritual betreibe, aber es ist mir wichtig und mir gibt es ganz viel, ja. Das, wenn ich mich recht
0: entsinne, Jochen Busse macht das ja auch. Regelmäßig, wenn ja. Ich, also,
1: also so ayurvedische... Kuren ja, im Ausland. Tut so. unglaublich gut und äh, man muss auch gar nicht bis dahin fliegen. Man kann das auch in nahegelegeneren Gebieten ganz gut machen. Also für mich ist wichtig, und das weiß jeder in meinem Umfeld auch, ich brauche dann auch mal wirklich einfach eine Zeit der Stille. Gerade weil mein Beruf immer sprechend ist. Also ob ich jemanden äh, trainiere, coache oder auch selber auf der Bühne stehe, da brauche ich meine Auszeiten.
0: Klar, das ist ja immer viel mit viel Energie verbunden, die ja. du liebst
1: ja. für andere. Ja.
0: Sei es nun die Zuschauer oder sei es ja, dein Schüler mit gegenüber. mit größter
1: Freude, aber ich muss meine Akkus auftanken dann, ja.
0: Warst du denn schon mal in so einem Schweigekloster hier in Deutschland? Da gibt es ja auch so, also jetzt Kloster muss ja nicht unbedingt sagen, aber so Schweigeseminare, Schweigegruppen.
1: Habe ich noch nie gemacht, ehrlicherweise, sondern ähm, also ich weiß gar nicht warum. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich habe bis jetzt immer gute Möglichkeiten gefunden für mich, ich gehe dann auch einfach in die Natur und das ist mir wahnsinnig wichtig und das mache ich am liebsten allein.
0: Und das gehst du dann in München, kletterst, fährst du irgendwo hoch auf den Berg und setzt dich dahin oder wo ja, findet man dich? Ja. Also ich meine, es also, wäre jetzt doof, wenn du genau den Ort verrätst, weil dann bist du nicht mehr alleine. Nee. Aber,
1: aber so ungefähr die Richtung. Also, also ich sehe, selbst in der Stadt kann man wunderbar grün gehen, gerade in München wirklich auch. Und ich gehe jeden Tag ganz viel zu Fuß, das ist so eine meiner Tricks vielleicht. Hast du einen Hund? Nee, ich habe keinen Hund. Ich gehe trotzdem ganz alleine. <lacht> ja, also das habe ich mir angewöhnt und das tut mir einfach gut für die Kondition nicht nur, sondern auch für mich also in der Bewegung und dann komme ich gut ins Denken oder eben ins Loslassen. Und dann gehe ich auch mal natürlich in diese schönen. München ist ein Traum. Also Hamburg ist wunderschön. Ich liebe Hamburg. Münchens auch ein Traum.
0: Gott sei Dank ist München einfach total anders. Ja. Darum kann man sagen, man kann beide total toll finden.
1: Ja, und <lacht> ich, ja als Norddeutsche, also ich bin ja in Hannover, genau. Hannover geboren und habe hier studiert. Ich habe ein ganzes Jahr in eine Hamburg? Serie hier ja. gedreht. Also ich mhm. bin mit Hamburg wirklich affin und liebe es sehr. Und ich bin ähm, begeisterte Zugezogene in München. Was wäre als Tipp hier dein
0: Lieblingsort in Hamburg? Wo, wo findet man dich hier in Hamburg auf jeden Fall mal?
1: Also, ganz sicherlich äh, roundabout die Außenalster, weil das einfach traumhaft schön ist und weil ich das da auch wieder verbinden kann. Ich kann gehen mhm. und ich kann an äh, frischer Luft sein und vielleicht auch gar kein Treffen. <lacht>
0: das wird an der Außenalster etwas schwierig. Ja, ich wirst wirst, wirst ich weiß. du häufig erkannt auf der Straße oder hält sich das nicht
1: Rente? immer noch. Was mich wirklich wundert, klar, wenn du jeden Tag auf, auf dem Bildschirm bist, ist es unausweichlich, aber immer noch ganz viel, ja. Das ist natürlich nicht ganz so einfach mit diesem
0: ruhig alleine irgendwo langlaufen.
1: Stimmt, aber ich meine, wenn man jetzt ungeschminkt ja. und einfach ja. irgendwie
0: durch die Gegend geht, kommt auch keiner Mit dem Hoodie, dann, nee, dann sieht das aus. <lacht> Das kann sie <lacht> nicht sein. Nein, die, ja immer, die sind ja so toll Das ist ja vielleicht ihre, ihre Schwester. <lacht> Noch zum, ganz zum Schluss. Ähm, du bist Botschafterin seit 2009. Ja. Bei okay. der José Carreras ja. Leukämie-Stiftung. Ja. Nur eine ganz kurze Frage, weil ich das gesehen hatte. Mhm. Und ich das ist ja immer ehrenamtlich. Und da geht ja auch in der Regel trotzdem viel Zeit bei drauf. Mhm. Warum ist dir persönlich das so wichtig, dich dort einzubringen?
1: Also ich fand das eine Ehre, gefragt zu werden. Und die haben mich ganz klar in meiner, damals war ich ja noch bei Stunde der Liebe, einfach durch die Öffentlichkeit, die ich ansprechen kann, war ihnen wichtig und das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiges Klientel für diese Art von Stiftung, weil die Leute einfach so kleine Beträge, aber so bereit sind zu spenden. Das müssen gar nicht die großen Firmen mit großen Summen sein und ähm, deswegen fand ich es toll. Und ich als Opernsängerin finde José Carreras einfach natürlich einen wunderbaren Günstler. Hast du ihn getroffen auch? Ja, höchstpersönlich die Urkunde von ihm erhalten, das war natürlich auch ein... Und ein die hat nicht gedrückt in dem Moment gleich. Vielen Dank. <lacht> mua, mua. Also es gibt ein wunderschönes Foto von uns beiden jedenfalls. Und ähm, ansonsten nein, es ist so bewegend zu sehen, was der erreicht hat und Leukämie kann wirklich jeden treffen. Das hat mir auch wirklich noch mal die Augen geöffnet. Ich wusste das oder es war mir einfach in meinem Umfeld noch nicht so Gott sei Dank begegnet. Und wenn man Mutter ist, wird man umso sensibler, wenn man zu kranken Kindern geht. Und das ist auch Teil der Tätigkeit, dass man immer wieder auch Kinder besucht. Und ja, alles, was da möglich ist, das mache ich gerne. Also, das ist für mich selbstverständlich.
0: Trotz des vollen Terminkalenders, muss man ja immer ganz klar sagen. Ja, Und das finde ich dann ja. wahnsinnig schön, ja. wenn man sich Zeit nimmt für etwas, was einem selbst wichtig ist. Mhm. Ne, einigen, bei einigen ist es Stiftungen, bei anderen ist das äh, ältere Menschen besuchen. Das ja. ist hier in Hamburg ja auch Wunderbar. viel. Ne? Also, ja. da gibt es ja diese Patenschaften ja. oder so. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ich könnte ewig weiterreden, aber wir sitzen das allerallererste Mal aufgrund von diversen Dingen in meinem Büro und nehmen das hier auf. Und hier herrschen mittlerweile bei geschlossenem Fenster, ich würde sagen, es fühlt sich an wie subtropisch. Ja, ähm, 45
1: Grad gefühlt, würde ich gefühlt sagen. Gefühlt 45 ja. Grad und die
0: Suppe <lacht> läuft so langsam an einem herunter, mein Make-up auch. <lacht> du siehst immer noch fabelhaft aus, darum das ist gar kein Problem. Mit diesen wunderschönen Bildern im Kopf der Zuschauer möchte ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und sage, auch wenn du darauf jetzt nichts antworten darfst, toi toi
1: toi für die Premiere am Freitag. Und Wir freuen uns drauf und wir freuen uns, wenn möglichst viele in die Kehrseite der Medaille kommen.
0: Danke dir für uns.